0: Bonjour et bienvenue dans Savoir Lui Dire, le podcast des hommes et des femmes qui communiquent. Parce que cette crise du coronavirus nous a assoiffés de relations humaines, de contacts, de mouvements, de déplacements en tout genre, des autres. Buvons ensemble les paroles de ceux qui ont soif et envie d'aller de l'avant. Soif, c'est la troisième saison de Savoir Lui Dire, le podcast. Et pour ce treizième épisode de la saison Soif, 48e épisode du podcast, je reçois Alexis Minkela. Bonjour Alexis. Hello, Émilie. Alors Alexis, tu es copywriter, tu es podcasteur et auteur. Alors copywriter, donc expert de content marketing, mais on dit aussi concepteur-rédacteur, c'est ça
1: Effectivement, effectivement, concepteur-rédacteur est un concepteur -rédacteur et plutôt lié à la, à la publicité. On parle de copywriter oui. euh, généralement dans, dans les métiers du web, digital, très tech, mais, euh, mais oui, les deux se valent.
0: Moi, j'avais la connaissance de ce terme euh, comme un métier qui existe depuis longtemps dans la pub, qui s'est développé euh, donc, ces dernières années sur le web, comme, comme tu le dis. Euh, alors, tu es aussi podcasteur. Tu as créé le podcast Tribu Indé en mars 2019 autour du statut de freelance, des stratégies euh, des indépendants pour réussir. Déjà 200 000 écoutes
1: Oui, même un peu plus maintenant. Euh, il y a, il y a, on, on est au 59e épisode. D'accord. Et effectivement, ouais, on, est, on est même à un peu plus de, de 200 000 écoutes euh, maintenant, ouais.
0: Super. Et avec ce podcast, tu as réussi à créer une vraie communauté d'indépendants, d'entrepreneurs, pas uniquement. Euh, tu es aussi l'auteur du livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » qui est sorti en janvier 2021. Alors, j'ai une première question avant qu'on aille plus loin. Dans quel ordre et comment sont arrivés ces choix, ces centres d'intérêt dans ta vie professionnelle entre copywriter, podcaster et auteur
1: c'est vrai que dit comme ça, euh, on a l'impression que là, je suis multi-casquette et que ça fait très ouais. très longtemps que, que, que je fais ça. En fait, finalement, les, les briques se sont ajoutées les unes aux autres au fur et à mesure du temps. J'ai d'abord commencé avec une casquette de, de copywriter. Quand j'ai terminé, moi, j'ai fait une école de commerce. Et donc, quand j'ai terminé, J'étais diplômé de, de mon école de commerce. Je suis parti euh, sur la voie... Euh, quasi normal du, du salariat euh, et j'étais euh, copywriter, content marketer pour notamment une plateforme de freelance. Donc tu vois, j'étais déjà un peu dans l'écosystème freelance futur du travail. Et puis ensuite, euh, j'ai quitté cette, cette entreprise-là pour me lancer à mon compte à temps plein cette fois-ci en, en, en tant que freelance. Mmh. Et puis ensuite, j'ai rajouté la, première, la deuxième casquette plutôt de podcaster. Euh, et, et je pourrais, je pourrais t'en dire un peu plus sur pourquoi j'ai créé ce podcast et puis effectivement il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines euh, j'ai rajouté la casquette auteur euh, puisque j'ai passé une bonne partie de l'année 2020 à écrire mon premier livre donc euh, comme mmh. tu l'as dit Freelance, l'aventure vous êtes le héros euh, donc voilà, voilà un petit peu l'ordre copywriter, podcaster et puis, euh, et puis auteur euh, qui est la, mmh. la dernière corde à mon arc
0: et donc officiellement Freelance à ton compte depuis combien d'années maintenant
1: alors j'ai créé mon statut on était en 2017 euh, et j'étais encore étudiant Mmh. Il se trouve que j'ai commencé en fait le freelancing complètement par hasard. Ce n'était pas ouais. du tout une vocation, euh, un, un truc qui est là depuis super longtemps. Mmh. Euh, je termine un stage euh, dans une startup qui se passe très, très bien. Et cette startup-là, il me restait quelques mois d'études, me propose de continuer en freelance avec eux. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas Donc Je crée en fait mon statut pour, pour prolonger pendant, une expérience.
0: Pendant l'école de commerce, en fait. était encore en école de commerce.
1: Exactement. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, en fait, j'ai jamais arrêté d'être de, de, freelance, de, de facturer mes clients, puisque... Je continue d'avoir quelques clients sur mes, dernières, mes derniers mois d'étudiants. Et puis, quand je rejoins cette, cette startup, cette plateforme de freelance, en fait, je continue de travailler avec des clients sur le, le soir et le week-end, tu vois, à côté de, de mon job de salarié. Et donc, tu vois, globalement, je fais à peu près un an et demi, deux ans de freelancing un peu à côté de oui. mes études, puis de mon travail le soir et le week-end. Mm -hmm. Et je me lance vraiment à temps plein pour en faire mon revenu principal en décembre 2018, janvier 2019, donc il mm -hmm. y, a, y a un peu plus de deux ans.
0: Oui, donc tout ça s'est déroulé de façon très fluide et naturelle, quoi. pas de prise de tête. Et surtout que... très
1: rapide. Ouais. Enfin, tu, 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 tu m'aurais rencontré tu il y a, a 5-6 ouais. ans. Il y a 5-6 ans, moi, j'étais en, en stage à la Défense dans un cabinet de conseil et d'audit. J'étais ouais. en costume cravate, donc tout s'est passé. Il y a eu des, beaucoup de changements dans, dans ma vie pro et perso ouais. En, ouais, en, sur les 5 dernières années, donc tout est allé assez vite finalement. Ouais,
0: c'est intéressant. Parce qu'on en reparlera peut-être après, mais c'est vrai que... Euh, à une époque, on disait qu'on pouvait être freelance à son compte, euh, indépendant, selon les termes employés, euh, uniquement après avoir eu quelques années d'expérience dans une boîte vrai. salariée. Donc, bon, on, en, on peut en reparler tout à l'heure, mais tu vois, c'est aussi une question euh, à, à se poser. Ma première question, euh, Alexis, c'est la question traditionnelle dans soif. J'aimerais savoir de quoi tu as soif aujourd'hui
1: c'est une très, très bonne question. Je suis, je suis très content que tu me la poses en, en introduction. Euh, tu sais, généralement, quand, quand on se lance en freelance et, et quand on devient euh, freelance, auto-entrepreneur, entrepreneur, on parle souvent de cette question de liberté, de pouvoir voyager, etc. Il se trouve qu'en ce moment, c'est quand même un peu plus compliqué que prévu. Euh, moi, euh, une des raisons pour lesquelles je me suis lancé, ce n'est pas tellement pour la liberté euh, géographique, euh, etc. C'est plutôt pour, euh, pour la, la possibilité de mener plusieurs projets euh, en parallèle. Mm -hmm. Moi, j'ai cette soif euh, infinie quasiment de, de lancer toujours des nouvelles idées, de nouveaux projets. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus je crée des projets, plus j'ai de nouvelles idées. Tu vois, c'est un peu, moi, ce que j'appelle le, le paradoxe des idées. Oui. tu es à ton compte, indépendant entrepreneur, euh, au début, tu te demandes euh, qu'est-ce que je pourrais faire, euh, dans, vers quoi je pourrais me diriger, quel, quel, quel type de projet j'ai envie de, de lancer. Et on se rend compte que, en fait, euh, quand tu commences à lancer un projet puis deux projets, tu as de plus en plus d'idées. Et la plupart des gens qui ont le plus d'idées aujourd'hui, ce sont des, déjà des gens qui ont des projets à mener à temps plein oui. de front euh, Et donc, j'ai l'impression d'avoir toujours un flot d'idées. Et ça, c'est… On se nourrit, un projet
0: nourrit d'autres idées. Et ça entraîne le mouvement, crée le mouvement, quoi.
1: Exactement. Et donc moi, j'ai soif de toujours tester des nouvelles idées, de, de mettre en place des projets ambitieux qui n'ont jamais été faits, qui me permettent aussi de sortir de ma zone de confort. On en parlait avant d'enregistrer, mais tu vois, j'ai organisé très récemment un événement. Il y avait 1000 personnes en live. j'avais jamais fait ça de ma vie. j'avais jamais organisé un événement, même en ligne. Oui. Donc, tu vois, j'ai toujours envie de... Pareil pour le livre, c'est mon premier livre. Et donc, j'ai toujours envie d'aller chercher quelque chose sur lequel, tu vois, inconsciemment, je me dis... Tiens, je suis pas super à l'aise je sais pas si je vais être capable de le faire et donc en fait j'aime bien prouver aussi que ben, voilà en mettant les efforts en mettant le travail en étant organisé on, on peut y arriver avec plus ou moins de, de facilité mais on peut y arriver
0: ouais, donc une soif de lancement presque euh, permanent <rire> exactement alors effectivement il faut qu'on rappelle qu'on est nous sommes là en mars 2021 ça fait presque un an que le monde entier subit la crise du covid euh, mais malgré ça beaucoup de un certain nombre de d'indépendants se sont lancés en 2020 avec succès même parfois euh, les périodes de crise elles peuvent permettre aussi de révéler de façon encore plus criante les qualités dont on a besoin pour s'en sortir en fait je toi qui vois beaucoup d'indépendants tu rencontres dans, on en parlera dans ton podcast tu rencontres des indépendants en permanence est-ce que tu remarques que euh, ceux qui réussissent ont certaines qualités que tu as repérées
1: Écoute, je te dirais que euh, moi, il y, y a quelque chose d'ailleurs que je développe dans le. C'est pas un hasard, dans le dernier chapitre ouais. du livre qui s'appelle euh, Je ne vais pas refaire tout, tout le chapitre, mais le, le titre du chapitre s'appelle Notre Développement est personnel. Et dedans j'aborde euh, une idée qui, qui me tenait vraiment à cœur, qui est moi je, je suis persuadé que les freelances sont ce que j'appelle des antifragiles. Alors c est, c est, ce mot-là ne vient pas de moi, il vient d'un d'un professeur, chercheur qui s'appelle Nassim Nicolas-Taleb euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'antifragile mmh. ». Et le concept, il est, euh, il est très lié à la résilience. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire la résilience C'est bah, résister aux imprévus, aux chocs, etc. La mmh. période actuelle euh, est, est le parfait, euh, le parfait exemple. Mmh. L'antifragilité, c'est aller encore plus loin que la résilience et c'est plutôt que de résister justement aux imprévus, aux chocs, c'est d'utiliser ces imprévus, la situation actuelle, euh, les sources de stress mm -hmm. euh, les, euh, la, volatil la volatilité euh, bref toutes ces choses là qui étaient imprévues ouais. de s'en servir comme d'une force pour évoluer et pour en fait tu vois presque avoir un, de passer les niveaux d'être de, de, en, en évolution mm -hmm. permanente et ça je me rends compte que euh, les freelances qui euh, réussissent, qui, euh, qui évoluent sont euh, la plupart des, ce que j'appelle des antifragiles. Parce qu'en fait, en, en tant qu'indépendant, on est obligé bah, d'évoluer, de sortir de notre zone de confort pour euh, bah, toujours apprendre, toujours progresser. Et en fait, notre valeur et ce qu'on vend euh, de manière très concrète, oui. c'est euh, nos compétences, notre capacité aussi à évoluer en fonction des événements, d'être capable de proposer des nouvelles choses à nos clients. Oui. Donc ça, je pense que c'est presque le fil directeur, le fil conducteur de... Oui pour moi, des, des, des freelances aujourd'hui qui euh, oui. sortent un peu la tête de l'eau de, de cette crise-là et qui essayent de, bah, de naviguer euh, euh, parmi toutes les, toutes les intempéries. Oui. Et puis ensuite, bien sûr, il y, y a forcément des qualités. Euh, dans, dans le livre, je parle des, notamment de, de quatre piliers qui me paraissent essentiels que je te fais euh, très rapidement, mais qui sont ton premier pilier qui est euh, d'avoir des compétences que j'appelle rares et utiles.
0: D'accord, ouais, C'est un fait… Okay. exactement mm -hmm.
1: toutes les compétences la réalité, c'est que toutes les compétences qu'on développe par exemple quand on est salarié ne se valent pas forcément en freelance oui. certains mm -hmm. clients ne sont pas forcément prêts à, à, à payer pour telle et telle compétence c'est intéressant donc, et important
0: c'est qui est, est recherché en fait, hein, exactement voilà on
1: besoin, exactement euh, le, le deuxième pilier euh, c'est ce que moi j'appelle la jauge de crédibilité mm -hmm. c'est de savoir euh, sur un marché donné euh, sur un euh, sur ton cercle de compétences, euh, quel est ton niveau de crédibilité sur le sujet Par oui. exemple, moi en copywriting, quel est mon niveau de crédibilité Globalement, plus j'ai un niveau de crédibilité élevé, bien plus ça va être simple et facile d'aller de, chercher des clients, d'être de, oui. de, contacté par des clients, de négocier et de signer des missions.
0: Alors ça, ce chose de, de crédibilité, tu l'acquires au fur et à mesure, mais au départ, ce n'est pas forcément une qualité inhérente au, au freelance tu... Tu vois, tu... Non, bien sûr, oui. bien
1: sûr, euh, la jauge de crédibilité, elle est très corrélée au temps et à, et à ton niveau d'expérience. Oui, Après, il y a plein, plein de manières de l'accélérer. Finalement, moi, ça fait, euh, ça fait euh, deux ans, plus deux ans, quatre ans que je suis freelance. Oui. Euh, mais pourtant, tu vois la perception qu'ont mes clients, il y a, il y a des, des centaines, voire des milliers de copywriters aujourd'hui. Tu peux l'accélérer à la fois, bah, par exemple, avec déjà tes expériences passées. Mmh. c'est-à-dire que quand tu as été salarié ou même étudiant quelles ont été tes expériences tes références tu peux aussi te créer tes propres références avec tes propres projets personnels et donc là en fait tu vois tu te crées ta propre cours de crédibilité beaucoup plus vite que l'expérience avec le temps mmh. euh, la manière dont tu prends la parole sur les réseaux sociaux dont tu crées du contenu euh, la manière faire dont parler, tu te positionnes
0: de faire parler même peut-être aussi tes clients enfin d'utiliser ces exactement autres,
1: ces plus tu veux augmenter ta jauge de qualité, plus ça va être facile de, 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 de réussir en freelance. Mmh. Le troisième sujet, c'est ton réseau et ce que moi, j'appelle les partenaires stratégiques. D'accord. Les partenaires stratégiques, ce n'est pas forcément euh, tu vois, euh, tes clients, c'est aussi d'autres freelances qui sont sur d'autres compétences ou même des compétences similaires utiles, mais avec qui tu vas pouvoir t'allier pour, toi, aller chercher des nouvelles missions. Soit bah, vous, vous, vous partagez des missions quand l'un ou l'autre ne peut pas les prendre. Et donc, tout ça, tu vois, ce réseau-là, ça peut se construire de manière complètement consciente. Ce n'est pas simplement, oui,
0: euh,
1: aujourd'hui, on ne peut plus faire d'événements physiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réseauter, euh, créer des échanges avec des personnes qu'on a envie de rencontrer sur LinkedIn, sur les réseaux. Euh, via des oui, introductions ça, de ces clients, etc. Une
0: qualité, une capacité que doit avoir le freelance euh, d'avoir envie en permanence de construire son réseau, le cultiver, le développer.
1: Mmh. Exactement. Mmh. Je parle souvent d'écosystème, tu vois, un peu comme une entreprise qui construit oui. un écosystème de partenaires euh, pour, tu vois, une des entreprises qui ont des solutions, qui vont trouver des partenaires, des agences pour aller vendre ces solutions-là. Eh bien, c'est un petit peu pareil en freelance, tu peux recréer oui. cet écosystème euh, stratégique. Et puis, le dernier pilier qui est euh, bah, comprendre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire vendre. -ce que, ça veut dire quoi? Faire de la vente, négocier avec tes clients, euh, quels sont euh, bah, les leviers que tu vas pouvoir utiliser dans tes négociations? C'est une compétence qui est ultra fondamentale et que peu de freelance, euh, en tout cas beaucoup de freelance, tu vois, ont on peur de ce côté vente, commercial parce qu'on se dit, mais oui, mais en fait, euh, moi, si je suis trop vendeur, je vais un peu vendre mon au diable, je vais trahir mes valeurs, c'est pas, pas moi, je préfère qu'on vienne me chercher. La réalité, c'est que euh, pour amorcer euh, un démarrage, il faut, il faut aller te confronter à tes clients, il faut aller négocier, il faut aller prospecter. Ouais, dans le plat, quoi. Et ça, c'est quelque ouais, chose d'extrêmement faut... important.
0: Oui, il faut savoir parler de, Exactement. Façon, terre à terre de la partie argent. Quoi.
1: Exactement, non, mais c'est bien de le rappeler. Ouais. Le, le carburant de n'importe quel business, au-delà de, de la passion, de vouloir faire les choses pour soi, d'avoir une grande vision le carburant pour durer, ça reste, ça reste l'argent. On est dans un, dans un système qui est capitaliste, qu'on le veuille ou non, et donc, euh, il faut de l'argent pour vivre et pour euh, se développer.
0: Très intéressant, en tout cas, ces quatre piliers. Donc, j'ai noté rare et utile, quelque chose de rare et utile, euh, jauge de crédibilité, le réseau et puis... Euh... Savoir parler d'argent, enfin, <rire> je me dis un peu, un peu de façon triviale, mais savoir faire du commercial.
1: Savoir se vendre, ouais. mmh.
0: Savoir se vendre. Alors, plus, quand tu dis que le, les freelances sont euh, cette notion anti-fragile, ou bien sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, donc si je comprends bien, c'est vraiment cette notion de résilience, de pouvoir transformer les événements difficiles en opportunités, par exemple. Ça ne mmh. veut pas dire non plus qu'on n'est pas fragile quand on est freelance. On peut aussi assumer sa fragilité. Non, à un moment et... bien sûr. Bien
1: ouais. sûr, euh, c'est un, un mot qui euh, effectivement il faut il faut bien le comprendre euh, parce que on peut se dire ok en fait euh, le freelance est un anti fragile et donc est quelqu'un un petit peu sans cœur sans émotion ouais. alors que non non c'est vraiment c'est vraiment veut pas le concept qu'il
0: faut être un robot euh, exactement un, un pour se lancer en freelance on peut aussi avoir une forme de fragilité qui nous bien sûr nous euh, ouais.
1: et je crois même que que, que tes émotions euh, donnent aussi beaucoup la direction de de ta propre entreprise, de la vision que tu vas avoir, des objectifs, de ton positionnement, de la manière dont tu vas aborder tes clients, etc. Je pense que ça rentre autant en compte que la partie purement pragmatique et business complètement.
0: D'accord. Ouais, donc, c'est bien que je t'ai reposé la question pour vérifier.
1: Oui, oui tu as, as, as eu raison.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on reparle un tout petit peu de ton podcast, juste pour repréciser, parce que là, tu nous as parlé des quatre piliers dont tu parles dans ton livre. On en reparlera, mais aussi dans le podcast, puisqu'en fait, le but de, du podcast, c'est... Euh, de réfléchir, de faire parler les indeps sur euh, mmh. tout ce qui fait leur réussite. Donc, euh, c'est ça, tu, tu, tu définirais comment, en fait, la vocation du podcast, la mission
1: et Alors, pour, pour être honnête, ouais. le, si tu veux, au début, ce podcast-là, la démarche, elle est, elle est assez égoïste. J'assume aujourd'hui complètement euh, cette démarche-là, en fait… Tu vois, mars 2019, tu l'as précisé tout à l'heure, mmh. moi, je me lance à temps plein. Donc, en fait, j'en fais mon revenu principal en décembre 2018, janvier 2019. Globalement, ce qui se passe, c'est que sur mes les trois premiers mois…
0: En tant, en tant ouais. Ouais.
1: Sur les trois premiers mois de freelance, euh, j'ai un seul objectif, c'est d'essayer de, de retrouver le niveau euh, de salaire que j'avais lorsque j'étais salarié. Mmh. Une fois que j'atteins euh, que, que ce, ce palier-là, je me rends compte que pour aller un petit peu à l'étape supérieure… Mmh. Euh, bah, tu vois, j'ai du mal à, à voir où est-ce qu'il faut que j'aille, comment est-ce que je dois y aller, et je trouve pas beaucoup de ressources tu vois, et de contenu assez pragmatique et concrètes de, de retour d'expérience de freelance. Donc, c'est à ce moment-là que je me dis bah, tiens, de manière égoïste, moi j'ai besoin d'aller apprendre d'autres freelances qui sont plus avancés que moi, mm -hmm. euh, plutôt que de leur demander, de leur prendre une heure sur leur temps euh, en faisant un café ou euh, <rire> un échange en visio ouais. qui peut paraître un peu bizarre, bah, j'arrive avec l'excuse du podcast, tu vois. Ouais, je leur dis mais il y a un podcast, en plus, on va enregistrer ça. Ça te permet de, de, de gagner en visibilité, de, de partager ce que tu sais, etc. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Euh, en fait, j'avais besoin d'apprendre beaucoup plus vite. Et donc, en fait, c'était un peu mon propre accélérateur de compétences. Et d'ailleurs, toutes les questions que je posais, tu vois, je, 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 je me réécoutais bon, mes propres épisodes derrière. après. Oui. Mais c'est marrant
0: parce que c'est quelque chose que disent beaucoup de podcasteurs. Hein. En fait, souvent, à l'initiative de quand on lance un podcast, souvent, il y a ce, ce truc-là de rencontre, de sortir. A... Enfin, J'ai entendu beaucoup de, de podcasteurs en parler comme ça. Donc, ça, c'est un truc.
1: Il y, y, y a ce premier point. Il y, y a ce deuxième point qui est euh, une opportunité. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avant, euh, moi, j'ai toujours travaillé dans le marketing, oui. euh, avant, bien sûr, euh, après avoir, euh, avoir testé le conseil et l'audit. Mm -hmm. Et puis, j'ai travaillé surtout pour une plateforme de freelance. Et chez eux, j'étais en charge mm -hmm. de la partie marketing, notamment contenu. Mm -hmm. Donc, je connaissais un petit peu l'écosystème et j'avais déjà identifié une sorte de trou dans la raquette côté podcast. Il y avait beaucoup oui. de podcasts business, il y avait beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, de startups, d'entreprises. Mm -hmm. Mais il n'y avait pas vraiment de podcast. En, et on est en mars 2019. Il n'y avait pas de podcast pour les indépendants par un, indépendant, un indépendant qui va concrètement à euh, euh, interroger ce que, ce que j'appelle les solopreneurs des gens qui sont tout seuls euh, qui mènent leur barque tout seuls. donc là je me dis opportunité en plus euh, parce que euh, parce que seul sur le marché euh, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à vouloir avoir des retours d'expérience d'autres freelances ouais. sur les euh, aujourd'hui quasiment 3 millions de freelances qu'on est. J'étais quasiment persuadé que je n'étais pas le seul. Mmh. Euh, et, puis, et puis moi, ça me permettait aussi de, de gagner en visibilité et de construire ma jauge de crédibilité. Alors, bien ouais, sûr, pas bien. sur mon métier à moi de copywriter, mais ça me permettait de me créer, j'en parlais tout à l'heure, euh, bah, un réseau des partenaires stratégiques oui. qui me oui. permettait justement tu vois, de développer un petit peu euh, bah, ma, ma légitimité, ma crédibilité, ma visibilité sur le sujet du freelancing et puis du copywriting de manière euh, indirecte.
0: Oui, donc tu actives deux de tes leviers importants, jauge de crédibilité et réseau tu exactement, vas chercher l'info dont tu as besoin et puis finalement le fameux why dont on parle toujours pour l'auditeur qui t'écoute pour lui aussi finalement c'est le même why que toi il veut lui aussi avoir du retour d'expérience et, et de l'info pour son business quoi. Donc, tout exactement se, tout se et quelque chose de,
1: de, de très très pragmatique
0: ouais, et tu vois
1: avec quelque chose de, de très pragmatique euh, sur des interviews qui sont assez long format tu vois qui duraient au démarrage une heure une heure et demie mmh. où je prends très peu la parole je laisse plutôt mon invité euh, un petit peu dans la lumière pour le, pour partager euh, tout ce qu'elle sait et donc ouais. c'est tu vois c'est vraiment j'ai presque une posture un peu d'explorateur où euh, ouais. je transmets de l'information de, de, de freelance plus expérimenté à d'autres freelance qui sont comme moi qui ont qui ont la soif d'apprendre justement oui. et donc j'ai tu vois je suis un peu le, le, le passeur d'information entre entre les deux je me positionne pas comme, tu vois, expert sur le sujet et en mmh. gros, je vais vous apprendre comment est-ce que ça marche parce qu'à l'époque, j'apprenais, j'étais encore en train d'apprendre et je suis encore en train d'apprendre encore aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, il y a un vrai échange. Alors, du coup, tu es un freelance d'un côté, tu es un communicant podcasteur de l'autre. Comment ta vie de podcaster enrichit ta vie de copywriter freelance
1: bah, écoute, euh, déjà, moi, ça me permet de, de rencontrer énormément de personnes euh, qui, en fait, du coup, pensent aussi à moi euh, sur leurs propres clients, sur, propre client, sur d'autres missions, sur des opportunités. Moi, ça m'a permis aussi, de manière très concrète et pragmatique, d'être un meilleur freelance moi-même, en fait.
0: Oui, Au-delà de transmettre
1: de l'information et de communiquer, et de permettre à d'autres freelancers bah, de devenir de meilleurs freelances, de progresser dans leur aventure, oui. moi, à titre personnel, ça m'a permis de progresser et j'ai gagné des années d'expérience oui. parce que j'avais l'opportunité de poser des questions ultra concrètes que je me posais de manière très opérationnelle oui. avec mes clients. Bah, je pouvais le poser à d'autres freelances qui étaient déjà passés par là et qui, et qui étaient prêts à me dire, écoute Alexis, voilà ce qui va se passer, voilà les questions que tu vas poser à la fin d'une mission, voilà comment est-ce que tu peux aborder un premier appel avec un client, etc. Mmh. Donc rien que ça déjà, pour moi, j'ai coché une case qui était… J'avais besoin d'apprendre, j'ai appris hyper vite et, et ce qui m'a permis en fait de, bah, de signer plus de clients, d'être un meilleur freelance, d'aller mmh. chercher de nouvelles missions, etc. etc.
0: Mmh, oui, donc elle est là, la transformation dont tu parlais tout à l'heure, ou résilience, enfin voilà, le truc de transformer Exactement. finalement et d'aller chercher… Euh... Alors, tu as rassemblé une, une communauté qui est fidèle, qui est nombreuse. On a évoqué des chiffres, tu m'as dit déjà plus de 200 000 écoutes. Donc, derrière, il y, y a du monde qui est au rendez-vous. Euh, elle est au rendez-vous, cette communauté, quand tu sors ton livre, quand tu euh, proposes un, nouveau, un nouvel épisode. C'est quoi le deal entre toi et ta communauté Tu, tu, tu évoquer ça comment
1: Écoute, il n'y a, a pas de contrat écrit. Il ouais. faudrait peut-être que j'y pense. Euh, écoute, moi, je, je suis toujours... Euh, moi, je suis encore, tu vois, deux ans après, je suis encore touché par euh, par tous les retours que reçois, dès que je sors un épisode, dès qu'on fait un événement, euh, et surtout avec le livre. Effectivement... Euh, euh, c'était un peu le premier produit payant, c'était
0: oui. le premier
1: produit qui s'adressait directement aux indépendants. Je m'attendais, bien sûr, que je me doutais que potentiellement, avec la communauté que, que j'avais commencé à avoir autour du podcast, le livre allait susciter un oui. peu d'intérêt. Mais très honnêtement, j'étais loin de m'imaginer avoir cet intérêt-là dès le démarrage. Tu vois, tout de suite, sur les oui. premières semaines... Euh, dès les précommandes, tu vois, le livre est en rupture de stock je reçois des, des centaines de messages des, des gens qui soutiennent, qui partagent le livre qui en parlent déjà alors que le livre n'est pas encore sorti mmh. ça effectivement, il n'y a pas vraiment de, tu vois, il n'y a pas de contrat écrit oui. je me dis que euh, peut-être que pendant deux, deux ans engagés,
0: euh, ils se sont engagés euh, tout seuls à, à parler de toi de ton bouquin sur le coup, il n'y avait pas de sur coup-là, il n'y avait pas, de, <rire> y avait pas de, de demande criante non, exactement, <rire> des mois, exactement mais...
1: Je pense que les, les Américains, tu sais, parlent beaucoup de, du « pay de forward ». C'est-à-dire que pendant deux ans, en fait, j'ai donné et je continue de donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Tu vois, les, les épisodes, un épisode de podcast, tu le sais aussi bien que moi, prend du temps à préparer, à enregistrer, à en faire la promotion, etc. J'ai une newsletter toutes les semaines qui est assez dense, qui est assez longue. Bref, ça, fait, ça faisait presque deux ans, tu vois, que j'avais partagé du contenu de manière complètement gratuite. Donc, je pense qu'il y avait aussi une forme de soutien où bah, les gens chercher un moyen de me remercier et le livre était peut-être le, le bon moyen aussi de, de mmh. montrer qu'il soutenait Tribu Indé qui qu'il me soutenait en tant que créateur aussi mmh. et puis de manière concrète aussi le livre allait leur permettre en tout cas moi c'est la promesse que, que j'ai faite dès le démarrage qui est, qui est d'aller encore plus loin que tout le contenu gratuit que je pouvais faire parce que j'ai passé mmh. des centaines et des centaines d'heures sur ce livre-là euh, oui, parce que euh, tout à l'heure, tu,
0: tu disais, quand j'ai démarré mon podcast au départ, tu as dit c'était une démarche un peu égoïste. Souvent, les gens, les podcasteurs disent ça. Bon, au début, c'était un peu égoïste, c'était moi parce que j'avais envie de rencontrer des gens. Mm. Mais en réalité, c'est vrai que quand on creuse un peu, c'est tout sauf égoïste, puisque comme tu l'as dit, il y a énormément de temps passé à euh, essayer de créer un contenu finalement qui va servir aux autres, à le partager, à le promouvoir et finalement, c'est vrai que ce soit utile pour ta communauté en l'occurrence. Donc, euh, oui, il y a un truc, de, de, un don en fait, qui est assez. Euh, assez puissant donc c'est ce que tu évoques ouais, j'entends bien le, le, le retour le retour d'ascenseur presque
1: ouais et, et, et pour le coup tu vois ça, cette démarche euh, égoïste entre guillemets je mets des gros guillemets a, a aussi évolué avec le temps parce que par exemple tu vois le livre mm. bien sûr il y avait un challenge très personnel de me dire est-ce que je suis capable d'écrire un livre moi qui lis beaucoup beaucoup depuis des années ouais. bon j'ai tu toujours un peu l'envie d'écrire un livre un jour sans vraiment te, te mettre sur ce projet-là. Et quand ça arrive, il bon, y a ce challenge personnel. Mais j'ai d'abord, pour le coup, fait ce livre-là euh, bah pour les indépendants, euh, ouais. de manière générale, pas seulement la communauté, mais tous les indépendants. Euh, donc, on passe d'une démarche plutôt égoïste à là, pour le coup, un projet ouais. que je veux de plus en plus communautaire.
0: Mmh, oui, tu pourrais très bien, une fois que tu as eu toutes ces infos intéressantes pour toi en tant que freelance, te contenter de ça. Et là, tu décides d'en faire un qui va servir à la communauté. Donc, c'est une démarche... Euh, ouais, Super euh, généreuse, finalement. <rire> et en matière de content marketing, dans ton métier de copywriter, mmh. quelles sont les règles à appré appréhender, justement, entre la marque et euh, ses lecteurs ou clients et Tu vois, est-ce qu'il y a un deal, là, quand tu fais ton métier de copywriter C'est quoi le deal du... <rire> dans ce domaine
1: ah, C'est une vaste question. On pourrait, ouais. on pourrait en faire un de podcast entier dessus si je te donne deux, trois idées et d'ailleurs qui drive et qui, qui en fait qui sont si tu veux ce que je donne comme conseil et ce que j'applique avec mes clients c'est des choses que j'applique moi-même dans mon propre terrain d'expérimentation qui est tribunal je pense que déjà il y a effectivement euh, il, y a, il y a un sujet important qui paraît évident mais qui ne l'est pas tant que ça quand on se met à créer des choses à publier du contenu etc c'est d'avoir un angle qui est différenciant par rapport à ce qui existe aujourd'hui d'accord il y a beaucoup, beaucoup de contenu aujourd'hui. Euh, des, un des vrais sujets, c'est de se dire même sur un sujet qui a déjà été abordé des dizaines, voire des centaines de fois, comment est-ce qu'on peut trouver un angle qui est complètement différent par rapport à ce qui existe déjà L'angle, ça peut être l'histoire de l'entreprise, ça peut être euh, via l'histoire de, de, des clients de cette entreprise-là, euh, ça peut être un mix de, de différentes idées qu'on va repackager avec un angle qui est unique. Mais ça, c'est vraiment important euh, d'avoir quelque chose d'unique parce que encore une fois... C'est le deal, c'est-à-dire que euh, tu, tu prends entre guillemets de l'attention à un lecteur, euh, à une communauté, à une audience. En retour, il faut que cette audience-là, elle soit satisfaite de ce que tu lui donnes parce qu'elle a passé peut-être 5, 10, 15, 20 minutes, une heure à écouter peut-être un podcast ou à, ou à lire un article. Donc ça, à mon avis, c'est la première chose, de mettre quelque chose de complètement différenciant. Oui avec de la personnalité ou pas, mais en tout cas de trouver un angle et un point de tension qui soit différent de ce qui existe. Le deuxième, à mon avis, euh, le deuxième point, c'est de, même quand on est une entreprise qui a beaucoup de salariés derrière, etc., oui. c'est de trouver un moyen de créer une proximité et un maximum de conversations avec tes clients, ton audience, etc. Mm -hmm. Et de manière très concrète, c'est solliciter cette communauté, c'est solliciter mm -hmm. ses lecteurs, ses auditeurs, euh, ses viewers sur YouTube mmh. en leur posant des questions en, oui. euh, dès qu'on a un retour par exemple moi je me souviens dès les premières les, les premières personnes par exemple qui s'inscrivaient à la newsletter oui. je les contactais personnellement pour leur demander pourquoi est-ce que tu t'es inscrit, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc.
0: pas un message robot. Hein.
1: Non, pas du tout. Euh, euh, <rire> oui. et Encore aujourd'hui, quand on, quand on m'envoie, quand on partage, un, par exemple, quand on partage une story avec un épisode de podcast ou quand on m'envoie un message pour me dire merci, oui. et eh bien, je crée de la conversation. Je vais essayer de comprendre qui est cette personne-là, comment elle m'a connue, euh, pourquoi est-ce qu'elle accroche avec le contenu, qu'est-ce qui lui plairait d'avoir de, de, sur le podcast, dans de prochains contenus. Tout ça, en fait, m'alimente et permet aussi de rebasculer sur le premier point qui est de créer des choses différentes mmh. parce que, en fait tu vas aussi créer à la fois des choses différentes mais des choses qui vont parler directement à ton audience et oui. à ta communauté
0: oui donc on n'est pas du ensuite, dans le monologue de la marque on doit être dans la conversation non permanence.
1: encore plus aujourd'hui avec euh, de plus en plus de marques qui font du contenu il y a de plus en plus d'acteurs euh, euh, sur internet etc donc bien sûr qu'il faut euh, moi je dirais que les marques les plus engagées la commun les communautés les plus engagées c'est quand tu as une proximité entre un créateur, une communauté, une entreprise et, euh, et une communauté ou des clients, et qui a, euh, si tu veux, c'est pas juste de la communication descendante de, de l'entreprise euh, au consommateur. Euh, et puis, je te dirais que le troisième, euh, un, un troisième point que je pourrais te donner, c'est la partie, la régularité. Oui. Euh, mine de rien, ça, ça joue énormément dans le deal que tu passes avec, euh, avec une communauté parce que tu crées une fidélité des deux côtés. C'est-à-dire que tu, crées une fidélité, tu attends une fidélité du coup, des personnes qui vont suivre ton contenu, mais les personnes qui t'accordent de l'attention semaine après semaine, eh bien, euh, il y a aussi un, une part du contrat où bah, à toi d'être aussi le plus régulier ou la plus régulière possible pour, euh, bah, pour créer de nouvelles choses, pour apporter euh, une nouvelle brique un écosystème déjà existant, etc. etc. Et parce que, encore une fois, les résultats, on parle d'engagement, d'avoir de, des angles différents, oui. ça, ça ne se fera qu'avec le temps. Tu ne peux pas, dès le premier euh, épisode de podcast ou euh, dès le premier article de blog ou euh, dès la première prise de parole sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas euh, faire un énorme buzz, avoir une, un énorme engagement. Oui. Ça, ça, ça n'existe ouais, pas. Oui, ou alors, qualité,
0: euh... ça, se, ça se construit euh, au fil du temps. Oui. Ok, donc euh, Trouver des angles à chaque fois différenciants, euh, converser avec son, son audience, sa cible et puis euh, être fidèle, être au rendez-vous. Et donc, en échange, le deal, bah, c'est qu'en <rire> en échange, en principe, l'auditeur ou le client euh, où le lecteur du content marketing, il, est, il finit par être présent lui aussi, être au rendez-vous et à converser. Et...
1: Ben parce qu'il est plus engagé. Mmh. Il est capable de, te, de créer des conversations avec toi et donc euh, tu as un pied presque dans sa tête, dans ses réflexions, dans, euh, dans son état d'esprit, etc. Oui. Et donc, euh, quelqu'un qui est plus engagé, qui, avec qui tu as créé une proximité, mm -hmm. sera plus à même derrière d'acheter ton produit, euh, ton outil, ton logiciel, euh, mm -hmm. ton contenu, euh, peu importe, parce que tu auras créé quelque chose de différent que d'autres marques, d'autres créateurs, euh, d'autres entreprises n'auront pas réussi à créer avec cette même personne-là.
0: Tout à fait, ce qui s'est passé avec ton livre. La communauté est tu... engagée parce qu'elle converse avec toi depuis euh, tous ces longs mois et, et que t'es au rendez-vous et que tu donnes du contenu et finalement, euh, la communauté est là. C'est ce ouais. que j'essaie
1: de créer euh, à, à, à mon échelle ouais. en tout cas.
0: Ouais. Alors dans ton livre euh, « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » qui est donc sorti, je l'ai dit, en janvier 2021, là tu livres des méthodes, des outils, c'est très concret, c'est très pragmatique pour aider les indeps à se lancer. Quels sont les retours de tes premiers lecteurs Là, on est en mars, euh, tu, tu converses avec eux, donc tu sais euh, ce qu'ils en pensent. Ça donne quoi
1: Écoute, euh, sans langue de bois, euh, les retours sont euh, encore une fois incroyables. Et je comprends, ouais. je comprends mieux pourquoi, euh, tu vois, écrire un livre, c'est quelque chose d'extrêmement solitaire, même si euh, ouais. moi, j'ai eu la chance de m'entourer d'un petit groupe de bêta-lecteurs qui m'ont accompagné euh, au plus proche dans les coulisses. On ouais. était une trentaine. Ouais à suivre toutes les aventures le plan, l'écriture la, la relecture etc avant même qu'on euh, sorte ce livre là mmh. ça reste quand même un, un, un projet solitaire où es oui. quand même tout seul à écrire derrière ton ordinateur et donc quand, quand, quand le livre sort il y a aussi une sorte de soulagement où ça y est le, le projet est sorti et en fait euh, au moment où tu commences à avoir les premiers retours des personnes qui prennent le temps de te faire euh, des longs messages pour t'expliquer en quoi oui. ça a pu les aider, euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bien si tu veux ça crée une sorte de grosse dopamine donc je comprends les auteurs même des romanciers mm -hmm. euh, c'est pas lié qu'aux livres business et je comprends cette envie du coup de vouloir parfois refaire des livres pour retrouver mm -hmm. ce, ce pic de dopamine qu'aujourd'hui les retours sont, sont extrêmement élogieux je commence à avoir aussi des retours même sur les différentes plateformes d'achat euh, en termes de commentaires etc donc pour mm -hmm. l'instant tout bien alors tu vas me dire peut-être que les gens qui n'ont pas aimé le livre ne prendront pas la peine de m'envoyer un, un message ou d'échanger avec moi. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, effectivement, euh, le, le livre plaît beaucoup. C'est extrêmement actionnable. Oui. Ça va encore plus loin parce que j'y mets aussi de ma patte et de mon expérience. Ça va plus loin encore que tous les contenus que je peux, que je peux créer euh, avec Tribu Indé. Oui. Et donc, pour l'instant, en tout et cas, les, les retours sont... en
0: fait, hein, C'est ça, c'est du coup les méthodes évoquées. Ou survolé dans tribu 1D, là, elles sont écrites, elles sont formalisées, elles sont, elles sont rendues à, finalement concrètes pour le, le, le freelance.
1: Et je te dirais même qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont complètement inédites. Tu vois, par exemple, euh, j'ai créé, il y a quasiment 35 schémas dans le livre, c'est des schémas. Oui dont j'ai jamais parlé, que tu as vu nulle part ailleurs. Il y a plein de méthodes mmh. dont, jamais, dont on n'a jamais parlé sur le podcast. Mmh. Donc, c'est à la fois complémentaire, effectivement. Mmh. Et c'est, euh, si tu veux, c'est presque une brique qui, vit, euh, qui peut vivre euh, toute seule. C'est-à-dire que oui. si tu as suivi le podcast, tu vas forcément apprendre des choses. Et si tu n'as pas suivi le podcast et tu découvres Tribu Indé avec le livre, mmh. euh, tu as aussi suffisamment de choses pour te lancer sereinement, pour progresser dans ton activité sur tes, mmh. euh, globalement, deux, trois premières années.
0: Ouais, ça peut être un livre de chevet pour tous ceux qui se lancent, en tout cas.
1: C'est l'objectif, enfin,
0: oui. Tu disais que tu n'as peut-être que les bons commentaires, mais je pense quand même que tu es modeste, parce que généralement, les gens, quand ils sont pas contents sur Internet, ils le disent aussi, hein, ils savent très bien le dire. <rire> si tu avais des gens <rire> qui n'aimaient pas ton livre, je pense que tu aurais des commentaires euh, négatifs, ce qui n'est pas le cas. Hein.
1: Pe Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, c'est que les retours de la communauté. J'ai eu franchement, j'ai eu une chance assez dingue d'avoir une communauté qui est extrêmement bienveillante et je l'ai vu encore euh, sur, sur l'événement live qu'on a fait, l'engagement, l'enthousiasme, euh, vraiment communicatif qu'il y avait même à l'écrit, et je le voyais même sur les, les retours que je pouvais avoir sur le podcast. J'ai euh, jamais eu un seul retour négatif, quoi.
0: Euh, Peut-être euh... parce que justement, Donc, euh... vous partagez le même euh, why, le fameux pourquoi. Vous êtes dans la même. Mm -hmm. Et ce sera quoi Infection. le prochain, prochain livre que tu pourrais écrire
1: et Écoute, on, on me demande déjà à quand le, à quand le tome 2. Alors, euh, sans, sans, sans trop dévoiler, ce ne sera mm. pas pour tout de suite. Je pense qu'il va falloir attendre encore, encore de nombreuses années. Mais euh, moi, je considère que euh, là, ça a été... Euh, j'ai encapsulé un certain nombre de connaissances que j'ai pu développer euh, sur mm. mes, mes, mes dernières années, de, à la fois euh, en tant que podcaster et puis en tant que freelance. Mm. Euh, je pourrais... Euh, le dernier chapitre s'appelle « Notre développement personnel ». J'ouvre la voie sur, bah, concrètement, quand on a une activité qui est, qui est stable avec un flux de clients réguliers, avec bah, un revenu euh, qui, est, qui est très convenable. Mmh. Bien sûr qu'on se pose plein plein d'autres questions sur est-ce qu'on multiplie les projets Qu'est-ce qu'on peut faire après C'est quoi l'évolution, etc. Donc, ouais. on pourrait très bien, je pourrais très bien écrire un livre qui soit un peu la suite, le prolongement, concrètement, ouais. qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint un, un plateau ultra confortable oui, quand ouais. on est, ouais, ce on est indépendant.
0: chronologique finalement d'entrepreneur. De,
1: Exactement. Euh, alors, pour ça, il me faudrait un peu plus d'expérience aussi, ouais. de, 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 de gagner en, et d'avoir testé encore plus de choses de mon côté. Mais, mais ça pourrait être la suite logique. Ouais. Rendez-vous dans, allez, dans, dans entre 5 et 10 ans pour, ouais. pour écrire le tome 2. Oui,
0: quand le moment où on crée sa boîte, où on passe à un niveau différent d'entrepreneuriat, de ça paraît cohérent. Alors, pour terminer, Alexis, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux faire un, un pari ou un vœu pour 2021 Ou les deux, si tu veux.
1: Écoute, bah, je te dirais, si on reste sur le... Déjà, euh, j'aimerais, à titre collectif, qu'on euh, qu puisse, euh, qu puisse retrouver euh, un peu de d'échanges de, de, humains euh, en dehors de, des zooms et puis, euh, et puis des échanges numériques j'aimerais qu'on qu puisse se retrouver physiquement euh, d'ici la fin 2021 ça c'est un, un vœu un peu collectif et puis je te dirais qu'un vœu personnel bah, j'espère je, que, 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 que le livre aidera un maximum de personnes, l'objectif que, que j'ai toujours affiché dès le démarrage de, de ce projet-là d'écriture c'est d'en faire un livre référence pour, pour tous les indépendants il y a très très peu de livres euh, vraiment axé freelancing et indépendant. C'est une réalité, ce n'est pas, pas un argument marketing, c'est une vraie réalité. Si on tape freelance sur Amazon euh, ou la FNAC, il euh, y a, y a très, très très peu de livres. Donc l'idée, c'est d'en faire un livre référence. Est-ce qu'on y arrivera euh, d'ici fin de l'année euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des objectifs affichés. Donc euh, ça, c'est plutôt un objectif personnel.
0: Super, bravo. En tout cas, merci beaucoup euh, Alexis pour ce, cet échange super intéressant autour de Tribu Indé. On va continuer à... À entretenir les conversations, euh, on va rêver encore de nouveaux lancements, de nouveaux angles en tout genre, et on va continuer à écouter tribu indé parce que c'est rare et utile. Ça <rire> continuera et utile. Merci beaucoup pour euh, toutes euh, ces informations que tu nous livres. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr commenter ce podcast, le partager, le réécouter, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. De savoir lui dire le podcast. À très bientôt. Au revoir.
1: Merci, Émilie. Au revoir.
0: Salut.